0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG. Elle s'engage, l'ESG, au cœur de leur parcours.
1: Bonjour à tous nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de KPMG Elle s'engage, où nous recevons chaque mois des femmes engagées aux convictions fortes qui font bouger les lignes. Pour cet épisode, nous avons une invitée un petit peu spéciale qui ne travaille pas dans une entreprise, mais qui œuvre au quotidien pour agir sur la coopération, la coalition, des pouvoirs publics, des entreprises, des particuliers, au service des océans, de l'eau de la biodiversité. Nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Roude-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer. Bonjour Sabine. Bonjour Gaëlle. Bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, pour revenir à la fois d'abord sur votre, évidemment, votre parcours de personnalité engagée, mais surtout pour bien comprendre ce qui vous anime aujourd'hui autour de la mer, autour d'une forme aussi d'advocatie, de conviction que vous portez, à la fois dans la société civile, mais aussi auprès des entreprises. Est-ce que vous pouvez
0: d'abord vous présenter et revenir rapidement sur votre parcours, s'il vous plaît Bien volontiers. Euh, merci à vous de me recevoir sur votre podcast de, de femmes engagées. Euh, moi, j'ai fait un parcours très classique euh, qui pourrait ressembler à celui de n'importe quel collaborateur de, de KPMG, euh, grande école de commerce et 13 ans dans le groupe Arthur Andersen, aujourd'hui disparu comme consultante à différents niveaux et dans différents pays en Europe. À la suite de la disparition d'Arthur Andersen, j'ai monté ma propre activité de conseil puis je suis devenue chef d'entreprise. Et en parallèle, euh, comme j'avais un petit peu plus de temps, j'ai pu euh, m'engager dans toute une série d'associations qui est euh, une manière d'agir pour euh, le bien commun qui m'a toujours animée, qui vient de, de mon enfance et dans laquelle aujourd'hui je me déploie au maximum puisque je préside la Fondation de la Mer qui occupe la grande majorité de mon temps.
1: Alors la Fondation de la Mer, en deux mots, son impact, son implication, son rôle peut-être aussi à la fois, encore une fois, auprès des entreprises, auprès des particuliers peut-être, auprès des pouvoirs publics
0: en 2009, s'est tenu, vous euh, vous en souvenez peut-être, le Grenelle de la mer mmh. qui avait rassemblé pour la première fois tous les acteurs qui agissent euh, en faveur d'une mer libre, protégée et valorisée avec sagesse. Donc évidemment l'État, euh, puisque la mer est un, euh, relève du domaine public et les collectivités territoriales, mais aussi les associations, les chercheurs, les entreprises. Et dans les recommandations du Grenelle de la Melle, il y avait cette idée de doter la France, qui a le deuxième espace maritime au monde, d'une grande fondation pour la mer, comme nous avons une fondation pour le patrimoine ou une fondation pour la recherche médicale. Et c'est donc la mission qui m'a été confiée par les, les personnes qui ont créé cette, cette fondation, elle-même issue de tous ces milieux, hein, de, de la navigation, de la recherche, des entreprises et de l'État, de doter la France de cette fondation qui permette euh, de rassembler toutes, toutes ces personnalités et toutes ces compétences euh, qui agissent, et puis de l'ouvrir à la société civile et à l'entreprise en général, puisque euh, ce patrimoine commun est finalement assez peu connu des Français. Vous, vous avez évoqué le mot « sagesse ». Euh, pourquoi sagesse L'océan, c'est aujourd'hui le régulateur du climat. Quand on veut s'occuper du climat, il faut s'occuper de l'océan. L'océan, c'est l'hôte de 90% de la biodiversité sur la planète, avec un espace en trois dimensions dans lequel euh, la vie peut se déployer. L'océan, c'est l'origine de notre vie, il y a 3,5 milliards, 4 milliards d'années. L'océan, c'est ce qui nous compose. Notre corps est fait à 80% d'eau euh, qui ressemble euh, étrangement à l'eau de mer. Donc l'océan est constitutif de notre vie. Et c'est à ce titre que nous devons nous en prendre soin, comme l'océan prend soin de nous. Or, on s'aperçoit que l'océan est en très mauvaise santé acidification par l'excès de CO2 biodiversité en perte notamment sur les espaces les plus menacés comme les récifs coralliens, les mangroves ou les herbiers de Posidonie en Méditerranée et puis des milliers d'espèces qui sont en grand danger je pense aux mammifères marins je pense aux tortues marines et puis évidemment la surpêche qui abîme l'océan et donc nous avons besoin de repenser un rapport à l'océan qui soit plus sage comme nos ancêtres le faisaient et c'est là où le rôle des entreprises est absolument majeur
1: Justement, dans les, euh, en tout cas dans l'ambition euh, affichée de la Fondation de la mer, on lit régulièrement que l'ambition est autour de la réconciliation de l'écologie et de l'économie, donc de tout ce qui va toucher effectivement au prélèvement euh, dans la mer, notamment pour la pêche et la surpêche. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à cette situation euh, par rapport aux
0: océans et à l'économie qui s'est développée autour alors, en fait, si vous, lisez, euh, si vous aimez les bandes dessinées et que vous lisez Astérix, vous allez retrouver euh, dans les Astérix tout ce qui fait l'économie maritime d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, la pêche et même déjà de l'aquaculture. Euh, les, les riches romains élevaient des poissons dans les aquariums. Euh, évidemment, les infrastructures portuaires mm -hmm. euh, la construction euh, navale, civile et militaire. Euh, même les pirates, et le transport maritime. Donc, toutes ces activités-là, qui existent aujourd'hui et qui représentent la grande majorité de l'économie maritime, existent depuis des millénaires. Et en fait, depuis que l'homme euh, va, euh, va sur l'océan. Mais pendant des millénaires, le, la question de l'écologie n'a pas été majeure parce que, euh, finalement, on était assez peu nombreux sur la planète et on avait un impact très faible sur le, le bon état de santé de l'océan. Depuis la révolution industrielle, et c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les scientifiques, euh, l'homme a détruit des milliers d'écosystèmes de, et des milliers d'espèces qui se sont éteintes. Mmh. Et donc aujourd'hui, le lien économie-écologie, d'ailleurs c'est la même racine, hein, Oikos, la maison commune, mmh. la, ce, ce lien euh, ne doit pas relever d'un parti politique qui se dit moi je suis plus le parti de l'économie ou plus le parti de l'écologie, il mmh. doit être euh, intimement lié. Et quand des entreprises mettent en place des, des stratégies de biodiversité ou des stratégies de, bio, de développement durable, ça doit faire partie du cœur même de la manière dont elles envisagent leur développement pour les années et les décennies à venir.
1: On parle là du rôle des entreprises. Euh, on disait en introduction que le domaine de la mer, c'est un domaine public. Le président s'est quand même beaucoup engagé récemment sur la dimension des fonds marins. Est-ce que c'est un enjeu pour vous qui prend de plus en plus de place euh, dans le dialogue public est-ce qu'il faut aller plus loin Comment on peut mieux préserver
0: l'eau, avec la loi notamment
1: La Fondation de la mer,
0: on agit à tous les niveaux. Donc on agit à un niveau de plaidoyer international. On mm -hmm. est euh, membre ou agréé euh, auprès de l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU. Donc à ce titre, on siège dans un certain nombre d'organismes. Et en juin, quand s'est tenue la, la négociation internationale pour lutter contre la pollution plastique, euh, nous étions au fond de la salle avec euh, le même presque le même rang qu'un État, puisque nous avons pu poser des questions et intervenir. Mmh. Donc on, on travaille au niveau international, on travaille au niveau français, en faisant une action de plaidoyer auprès du gouvernement. Vous avez mentionné à juste titre les, les grands fonds marins. La Fondation de la Mer a sorti en juin 2022 une étude euh, sur les grands fonds marins qui tentait de réconcilier justement euh, économie et écologie. Euh, on l'a portée au plus haut niveau de l'État et un mois plus tard à la conférence de l'Océan de Lisbonne, vous vous souvenez le président de la République, qui s'est engagé à la à stupeur de tous Enfin, en faveur d'une interdiction totale de l'exploitation des grands fonds marins. Ce qu'il a euh, renouvelé à la COP27. Euh,
1: et qu'il a renouvelé après, ouais.
0: exactement à Sharm mmh. el à la COP27. La Fondation de la mer n'est pas étrangère du tout euh, à cette décision du président de la République. Donc c'est une deuxième manière d'agir. On agit au niveau international, mmh. on agit au niveau euh, national. On fait aussi du plaidoyer hein, pour pour les questions législatives. Je pense plastique à usage unique. On a notre conseil d'administration Brune Poisson qui est à l'origine de, de la loi Agec pour mmh. l'économie circulaire. Donc qui a banni toute une série de, de plastiques. Euh, à l'époque, ça faisait hurler les industriels, sans doute beaucoup de vos clients. Il se trouve qu'aujourd'hui, tout ça s'est rentré dans l'ordre et c'est devenu une directive européenne et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Mmh. Donc la loi permet aussi de faire accélérer. Et là, les entreprises, évidemment, leur rôle, c'est de dire « Attention, euh, vous mettez en position de concurrence déloyale, etc. » Mais le rôle du législateur et d'organisations comme les nôtres c'est d'essayer d'aller plus vite. Et puis le dernier niveau auquel euh, la Fondation agit, c'est sur le terrain, avec des associations locales. On travaille avec 300 associations partout sur le terrain pour réparer euh, les erreurs commises. Donc de la restauration d'écosystèmes euh, en danger, hein. on a du bouturage de corail, de la plantation de mangroves, euh, également de, euh, de laminaires en Atlantique et de Posidonie en, en Méditerranée. Et puis, euh, et puis des chercheurs euh, qui essayent de mieux comprendre cet océan qui est encore si méconnu.
1: Pour vous, les trois grandes actions à conduire pour mieux protéger l'océan dans les
0: prochaines années, qu'est-ce que ce serait On a en ligne de mire, la Fondation de la mer, la prochaine conférence de l'océan. Qui mmh. va se tenir en juin 2025 en France et nous travaillons de façon très étroite avec l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor avec qui d'ailleurs j'étais encore ce matin sur la, la constitution de cette euh, conférence de l'océan pour lequel le président de la République et puis tous ceux qui travaillent autour de lui euh, ont vraiment envie que cette conférence ait le même impact planétaire que a eu la COP 21 sur le climat. Mmh. Donc c'est ça notre horizon, c'est 2025, cette conférence pour l'océan. La deuxième action qui nous semble très importante, euh, c'est la lutte contre les pollutions plastiques. Mmh. Au niveau mondial, on produit 450 millions de tonnes de plastique et 80% de ces plastiques ont une durée de vie inférieure à un an. Donc on voit bien que c'est complètement aberrant et c'est encore plus terrifiant quand on regarde les chiffres de l'OCDE qui indiquent que la production de plastique va doubler d'ici 2060. Sachant que l'explosion de plastique se fait en particulier dans les pays en développement, mmh, qui n'ont pas les moyens de les gérer. Donc ça, c'est un, un, un cauchemar total dont il faut s'occuper. Et puis le troisième enjeu pour la France, c'est d'aller s'occuper de ces écosystèmes marins. On est, là, le, par exemple, le quatrième pays en termes de récifs coralliens. C'est assez peu connu, mais comme on est présent sur tous les océans de la planète, on a des récifs coralliens exceptionnels. Là, je mmh. repars en Polynésie en, en octobre, justement pour aller regarder les associations et les scientifiques avec lesquels on travaille sur ces écosystèmes si fragiles et si précieux.
1: Et sur ces trois grandes ambitions, et merci beaucoup pour ces détails, comment une entreprise peut contribuer, une entreprise qui a envie de s'engager sur cet enjeu-là, ou en tout cas qui, pour lesquelles elle pense qu'elle peut apporter une pierre
0: ou une contribution les entreprises ont un rôle absolument majeur parce que l'état de l'océan aujourd'hui, l'état de la planète dans son ensemble, est la conséquence des activités humaines. Je crois que plus personne ne le nie aujourd'hui. Mmh. Et donc, le, les entreprises, et particulièrement les entreprises des pays développés, ont une responsabilité majeure d'inventer et de mettre en place un nouveau modèle qui ne soit pas émetteur de CO2 ou de méthane et qui soit euh, protecteur de la nature qui nous fait tous vivre. Et là, on en est loin. Nous, on a regardé, avec la Fondation de la Mer, le CAC 40, et c'est de regarder celles qui étaient eng engagées pour l'océan. C'est totalement désespérant. <rire> voilà. Il y a celles qui en vivent. Bon, il y en a quelques-unes et elles mmh. essayent vaguement de faire quelques actions. Ouais. Euh, mais c'est totalement désespérant. La qualité de vie que nos enfants et nos petits-enfants auront sur la planète dépend de la manière dont nos grandes entreprises mmh. prennent sérieusement, je dis bien sérieusement, ce virage de la transition. Et aujourd'hui... À mon sens, on va beaucoup trop lentement.
1: On va trop lentement. Encore une fois, il y a, a, a deux de leviers, peut-être. Il hein. y a effectivement euh, l'approche réglementaire qui, qui se met en place au niveau européen, au niveau français et au niveau international avec les SSB, mais qui, qui, qui va au rythme, on va dire, à la fois sans doute du calendrier électoral et puis, et puis de ce qui est possible de faire euh, à cette échelle-là. Et puis, il euh, y a effectivement l'engagement des entreprises. Euh, qui poussent et par les talents sans doute et en face leurs clients, mais qui bah, fassent aussi un contexte peut-être inflationniste, un contexte particulier aussi économique ces dernières années ou géopolitique. Dans les grandes actions qu'une entreprise peut faire aujourd'hui pour accompagner la fondation de la mer, est-ce qu'on parle d'opérationnel, est-ce qu'on parle de levier financier Quel est l'accompagnement qui peut être envisagé
0: alors, je vais vous dire ce qu'on fait avec d'autres entreprises. On, mmh. a des, euh, on, a, on a des mécènes de petites, moyennes et grandes entreprises ouais. qui soutiennent des projets. Nous, on aime bien les faire dans la durée. Ouais. Euh, parce que quand on parle de nature, on parle forcément de cycle long, on parle de saison, on parle, de... on parle en année, on essaye de, de, de s'engager avec des entreprises dans la, dans la durée. On monte des projets dans lesquels on, on aime beaucoup engager les collaborateurs ouais. euh, de nos partenaires, parce que bah, ce sont les premiers ambassadeurs euh, de nos propres convictions. Souvent, alors, ce sont beaucoup des jeunes, euh, parce que les jeunes sont aujourd'hui très sensibles à ces questions d'environnement et de lutte contre les pollutions, euh, mais aussi euh, des personnes un peu moins jeunes, qui ont des enfants, euh, qui entendent parler de tous ces sujets à l'école et qui sont eux-mêmes sensibilisés. Donc nous, on aime beaucoup engager le, les collaborateurs. Et puis, euh, puis d'aller financer des projets spécifiques. Alors ça peut être des projets autour de l'éducation. Vous avez mentionné euh, les jeunes tout à l'heure. On est le partenaire de, du ministère de l'Éducation nationale avec des kits pédagogiques. Donc ça, c'est un point important. Des programmes de soutien d'associations de terrain pour lutter contre les pollutions plastiques. Des programmes très spécifiques de restauration de certains écosystèmes ou alors de protection de, de certaines espèces. On a très beau programme en Méditerranée sur le Diable de mer, qui est une, une sorte de raid de Méditerranée magnifique, ou sur le Dauphin de Risseau aussi en Méditerranée, ou sur les tortues. On a aussi des programmes scientifiques. On a des entreprises qui s'intéressent plus à la question de l'inclusion et ça, pour nous, c'est important, puisque la mer ne doit pas être réservée à ceux qui ont les moyens d'y aller, mais doit être ouverte à tous, que ce soit des, des enfants de milieux populaires ou de personnes handicapées mm -hmm. ou des jeunes sous main de justice. Donc, en, les entreprises peuvent faire un petit peu leur shopping dans un portefeuille de, de programmes qui, qui, en fait, visent tous la même chose, hein, de dire « la mer est à tous mm », -hmm. euh, mais c'est à chacun de s'en occuper, de la, de la protéger et chacun peut agir. C'est ça le plus important, chacun peut agir.
1: Sabine, pour la sensibilisation des collaborateurs dans les entreprises, euh, on a déployé, c'est Cédric Ringelbach, je crois, a déployé la fresque du climat, qui est un outil aujourd'hui qui fonctionne bien et qui permet un, une première approche, une première sensibilisation quant au dérèglement climatique. Concernant la mer et concernant la, la nature marine et maritime, euh, y a-t-il des outils que vous auriez développés avec la
0: fondation de la mer Nous avons développé il y a trois ou quatre ans un outil qui s'appelle le référentiel océan qui est une transposition de l'objectif du développement durable numéro 14. Vous savez, mmh, il y a 17 objectifs sûr. du développement durable de l'ONU. Et le numéro 14, c'est celui de l'océan et c'est celui dont les entreprises s'occupent le moins. Et donc, nous avons construit euh, un outil qui permet de transposer les 10 cibles de l'objectif du développement durable 14, qui sont pensées pour des États, pour les entreprises, en essayant de trouver des indicateurs. Donc, il y en a 44 qui soient le plus proche possible des indicateurs que les entreprises doivent déjà utiliser pour remplir leurs déclarations extra-financières. Mm -hmm. Donc on a construit cet outil et sur l'outil, donc il est accessible en ligne et on a des, des, des consultants indépendants ou des, des spécialistes chez nous à la fondation qui peuvent aider les entreprises à s'en servir. Et sur l'outil, on a construit un label avec Bureau Veritas qui s'appelle Ocean Approved, approuvé pour et par l'océan. S'engagent les entreprises qui veulent montrer qu'elles agissent pour l'océan. Que ce soit dans tous les secteurs, on a une entreprise qui fait du, de, des data centers ou une entreprise dans le transport maritime, évidemment, une entreprise qui fait des produits cosmétiques qui sont labellisés parce qu'elles ont, elles ont voulu montrer à leurs collaborateurs et à leurs clients qu'elles en faisaient un petit peu plus pour l'océan que leurs concurrentes.
1: Très bien. Et donc, ça vient compléter des labels existants sur d'autres enjeux, tels que la nature,
0: tels que les écosystèmes, tels que les labels bio, etc. C'est un label complémentaire dédié à l'océan et c'est le seul qui existe. Il faut savoir que nos outils sont aussi labellisés par l'ONU, par le programme de la décennie des sciences de l'océan. On a fait labelliser nos produits pour qu'ils soient reconnus comme ayant une valeur ajoutée pour les entreprises. Donc, toutes les entreprises qui veulent s'engager
1: via ces 44 indicateurs peuvent utiliser ces outils-là Exactement, elle s'est disponible en open source. Super. Dans les leviers d'action de, de l'entreprise, vous parliez tout à l'heure euh, d'innovation. Euh, on a déjà échangé ensemble sur M. Gilles Boeuf, qui parle beaucoup d'innovation et de tout ce que la nature aussi à nous apprend sur ce volet-là. Comment est-ce que l'innovation peut résoudre un certain nombre de problématiques qui sont liées à l'océan aujourd'hui
0: La bonne nouvelle, c'est qu'on ne connaît finalement pas grand-chose sur l'océan. Les scientifiques, euh, Gilles Boeuf en, pre en premier lieu, nous disent qu'on a probablement entre 85 et 90% des espèces dans l'océan qui sont encore à découvrir. Alors certes pas des grands mammifères marins ou le, le colossal euh, calamar, mais des, des bactéries, euh, des tout petites espèces qui vivent soit en, en bordure d'océan, soit dans les grandes profondeurs qui sont aujourd'hui totalement méconnues. Petite anecdote, mais dans les années 70, le commandant Cousteau, avait décrété qu'au-delà de 100 mètres de profondeur, il ne pouvait pas y avoir de vie parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mmh. Or, depuis, on a découvert la chimiosynthèse et on sait qu'il y a une vie absolument foisonnante dans le fond de l'océan. Mmh. En revanche, cette vie n'est pas étudiée. Et ça, c'est des, des potentiels d'innovation en matière d'alimentation, en matière de santé, de cosmétiques, auxquels certaines entreprises s'intéressent déjà. Sur la question d'énergie, si essentielle aujourd'hui dans le cadre de notre transition écologique, on voit bien que les énergies marines n'en sont qu'à leur balbutiement. Mmh. On a un premier parc éolien au large de Guérande qui a démarré l'année dernière, mais c'est le seul qui existe en France et il n'a pas été fait forcément dans les bonnes conditions parce qu'on démarre complètement mmh. cette, cette activité d'énergie marine. L'océan, c'est lui-même une source d'innovation et d'inspiration dans laquelle notre imagination et les talents de R&D des entreprises doivent être mis en œuvre. Et puis, à contrario, euh, l'innovation est indispensable pour euh, transformer euh, les business models et faire en sorte que les effets délétères de leurs activités euh, s'arrêtent. Et pourquoi c'est encore plus important Parce que les grands groupes industriels sont tous... Pour la plupart euh, dans le Nord, c'est les grands pays de l'OCDE qui ont les moyens de recherche et développement. Et c'est ce que nous avait dit un certain nombre de pays euh, à la conférence de l'ONU et c'est ce que le, le Sud, le Sud global, euh, mmh. a également redit au dernier G20. C'est euh, développer des technologies, développer des innovations. Changer votre mode de vie parce que votre mode de vie, vous, pays développé, est désirable pour nos populations. Mais aujourd'hui, il est délétère ce mode de vie. Bien sûr. Donc trouver euh, des manières de vivre qui soient plus respectueuses euh, de notre planète et montrer qu'on vit toujours aussi bien avec un mode de vie peut-être plus sobre et nos populations ont envie du même mode de vie qui a à la fois un rôle
1: de guide, un rôle de pionnier, et puis un investissement qui est quand même là, qui doit, qui doit se tenir effectivement dans ces pays-là. Vous parliez tout à l'heure de votre rôle vraiment à l'intérieur de la société civile, auprès des entreprises, auprès des pouvoirs publics. Sur toutes les entreprises, les associations que vous accompagnez, effectivement, les talents et en tout cas le, le vivier humain a envie de s'engager et l'entreprise devient un endroit où le collaborateur de demain veut s'engager et, et en quoi aujourd'hui c'est euh, peut-être une sphère complémentaire euh, où la personne peut s'engager, peut-être moins dans les associations que les générations précédentes, mais davantage peut-être dans le, dans le cœur de l'entreprise ou dans la vie professionnelle.
0: Je, je pense que les, les générations d'aujourd'hui sont en quête d'une forme d'unité, de cohérence dans leur vie. Euh, on ne veut pas se comporter d'une certaine manière euh, dans sa vie professionnelle, euh, d'être un véritable salaud et puis d'être quelqu'un absolument formidable, engagé euh, dans les maraudes ou, ou dans les collègue de déchets plastiques euh, pendant ses week-ends. Et, et ça, pour moi, c'est très positif. Mmh. C'est une très belle expression qui a été inventée par le pape François il y a huit ans, de cette idée d'écologie intégrale de dire on ne peut pas s'occuper de la planète sans s'occuper des gens. Et inversement, si on s'occupant des gens, on s'occupe aussi de la planète. Et ce souci de cohérence, qui est un, un appel des jeunes, euh, moi, il me touche beaucoup, et depuis toujours. Et je suis heureuse de voir que les entreprises commencent à l'intégrer avec cette idée de, de développement durable et que dans les, les référentiels aujourd'hui de reporting, euh, il y a la dimension humaine et la dimension euh, environnementale qui sont liées. Et à titre personnel, au, au cours de ma carrière, moi, j'ai toujours été engagée. Euh, il se trouve que chez Arthur Andersen je, quand, quand j'étais au bureau de Londres euh, on avait un, un programme de, de coaching d'artistes. Chez Arthur Andersen à Paris euh, ben on a créé une fondation euh, je vous parle de ça à la fin des années 90 hein, oui. personne ne dites aussi. et donc euh, euh, pour moi ça, ça a toujours été ma manière de faire mm. et je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est pour ça que moi j'aime bien mettre toujours des lunettes roses sur la manière dont on regarde le monde je trouve qu'aujourd'hui les entreprises le font, le font bien mais encore une fois le font pas assez vite et le font pas de façon assez massive.
1: Et justement, j'en viens un petit peu au rôle du conseil, puisque vous le savez qu'APMG est devenue entreprise émission l'année dernière. Donc il y a la transformation de l'entreprise en tant que telle, pour effectivement aller vers un business model plus vertueux, d'être plus vigilant sur son impact et sur son empreinte euh, mais il y a aussi dans ce qu'on vend, c'est-à-dire des services professionnels, intellectuels, des services de conseil, des services d'audit, d'arriver aussi à avoir des pratiques vertueuses ou en tout cas plus responsables. Vous avez travaillé chez Andersen, on parle de, de KPMG, donc c'est des univers assez proches. Pour vous, est-ce que cet univers-là du conseil a un rôle à jouer aussi dans cette transformation-là Et si oui, est-ce que demain, il faut refuser des clients Est-ce qu'il faut accompagner différemment euh, le spectre de l'économie qui va effectivement
0: d'une TPE à un grand groupe du CAC 40 Moi, je pense que des groupes de conseil comme KPMG ont un rôle majeur à jouer euh, parce que vous êtes en contact avec des milliers d'entreprises chaque année au niveau des dirigeants mmh. et vous êtes écoutés comme des sachants, comme des experts et donc, euh, le fait d'être devenue une, une entreprise à mission, pour moi, c'est une chose absolument formidable. Surtout que vous avez une présidente qui porte euh, cette volonté avec beaucoup de sincérité et beaucoup de force. Et donc, charge à vous aujourd'hui diriger cette conviction qui vient du haut. Et encore une fois, tant mieux, euh, jusqu'au moins de vos consultants, pour que dans ces interactions, ils ou elles puissent porter euh, des actions très concrètes auprès des, des entreprises. Et les actions, c'est de mettre... Euh, plus haut ces euh, objectifs de CSR, hein, de responsabilité durable, encore une fois sociale et environnementale. Mmh. Évidemment, de parler d'océan, parce que l'océan, finalement, c'est la réponse euh, aux questions de climat et aux questions de biodiversité. Et donc, en les intégrant vous-même dans euh, vos modèles, vos méthodologies, vous pouvez euh, faire changer le monde. Je suis, je suis très alignée avec vous et je pense qu'on a un, un rôle central, encore une
1: fois, par la diversité d'acteurs qu'on est en mesure d'accompagner. Vous avez évoqué Marie Guillemot tout à l'heure, qui est effectivement la seule présidente d'un Big Four aujourd'hui, qui est un univers assez masculin et, et nous sommes en train de, de beaucoup travailler chez KPMG sur le, la dimension de parité, diversité, qui est difficile dans l'environnement dans de la finance avec une première promotion d'associés mixtes cette année. Vous évoluez dans un univers qui est, qui est similaire à, à, à certains égards. Comment vous appréhendez cet enjeu-là dans votre
0: quotidien vous savez qu'il y a quelques siècles, euh, peut-être même le siècle dernier, embarquer une femme à bord d'un bateau, ça portait malheur donc, on part de loin. Je ne pense pas que ça portait malheur d'avoir une femme dans un grand cabinet d'audit et de conseil. Dans le monde maritime, c'est la marine nationale, de façon surprenante, qui est à la pointe. L'avant-dernier chef d'état-major de la marine avait mis ce sujet très haut dans son agenda et a beaucoup féminisé la marine nationale. Mm -hmm. Derrière, euh, la marine marchande euh, tente d'emboîter le pas et d'essayer de faire en sorte qu'il qu y ait plus de femmes. Mais c'est vrai que c'est un secteur assez masculin, que ce soit la construction navale. Vous allez vous promener au chantier de l'Atlantique, il n'y a pas beaucoup de femmes qui traînent euh, dans, les, dans les hangars. Euh, en revanche, les milieux, euh, tout ce qui est les milieux de biologie, cosmétique, santé, euh, sont beaucoup plus féminins, même si elles sont peu nombreuses aussi au niveau de, de directeurs d'instituts de, de recherche ou, euh, ou de professeurs. Euh, mais on voit les femmes qui arrivent et par ailleurs, moi je suis membre d'une un, association qui s'appelle Vista, qui est une association mondiale des femmes du maritime, mmh. euh, Women in Shipping and Trading, présente dans 40 pays, qui a je crois, un, un demi-siècle. Et j'ai été élue, euh, l'année dernière, Personnalité de l'année de cette association. Et c'est intéressant parce que un petit peu comme aujourd'hui, où je ne suis qu'à non pas reçue comme, euh, comme chef d'entreprise, mais présidente de fondation, eh bien, Vista m'avait euh, choisie euh, au niveau international comme première non-issue, non-chef non d'entreprise, qui pour moi est un signe que le monde maritime euh, s'ouvre non seulement aux femmes, bien sûr, mais aussi euh, à ces questions de, de biodiversité, de respect du vivant, de respect de l'océan, et l'intègre euh, dans sa manière de faire du business euh, Sabine, on vous propose peut-être un mot de la fin Pour clôturer ce podcast euh, ensemble Votre podcast a un nom magnifique Il s'appelle Elle s'engage Et j'aurais presque envie de vous le renvoyer En disant engagez-vous Que vous soyez elle ou il Engagez-vous <rire> pour l'océan Il euh, y a plein de manières de le faire Et chacun peut agir, il n'est pas trop tard Je lutte contre toutes les visions euh, Catastrophistes de la planète Allez-y, engagez-vous Et n'hésitez pas à nous contacter à la Fondation de la Mer
1: Mille merci Sabine pour votre temps, pour être venue nous rencontrer et, et nous donner toute cette visibilité sur toutes les actions qui sont conduites par la Fondation de la Mer et surtout la manière dont un collaborateur, un particulier ou une entreprise, peuvent s'engager. Merci beaucoup. Merci
0: Gaëlle et merci à KPMG de m'avoir reçu. Vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.